0: El mito cuenta que Pandora abrió una caja y la acusaron de liberar todos los males del mundo. Para nosotras, esa apertura es una metáfora del día que nos dijimos feministas. Desde entonces, habitamos un lugar incómodo y a la vez deseante, rebelde, festivo. Pandora estaba sola. Nosotras nos tenemos. Somos Leila Messinger y
1: Julieta Greco. Esto es El Deseo de Pandora, el podcast de Anfibia Feminista.
0: Autocultivo, Madres, Cannabis Medicinal, Aceite, Dolor, Autonomía, Mi Salud, Mis Derechos, Medicina Hegemónica, Narcotráfico, Salud Pública, Ley 27.350, Red de Mujeres Históricamente en nuestro país muchas mujeres se organizaron y activaron desde su condición de madres. Mamá Cultiva apareció en escena en 2016, cuando un grupo descubrió que el aceite de cannabis podía mejorar la vida de sus hijes enfermes. Una gota diaria reduce las convulsiones de 700 a solo una. Durante el proceso de aprobación de la Ley de Uso de Cannabis Medicinal, se encontraron con cultivadores y cultivadoras, investigadores, usuarias recreatives, médicas y médicos. ¿Qué le aporta el feminismo a esa red? ¿Qué nos dice la experiencia de estas mujeres a la hora de construir vidas más libres y un modelo de salud más atento a las personas? Nuestras invitadas de hoy son Ana
1: Flores Clani Orrak. Es licenciada en Geografía por la Universidad Nacional de La Plata. Escribe su tesis doctoral sobre el movimiento canábico argentino. Integra Mujeres y Cannabis en Argentina y la Red Latinoamericana de Mujeres Cannábicas. Coordina el proyecto de extensión universitaria Desandando Prejuicios, Cannabis, Salud y Comunidad en la UNLP. Ana Flor es geógrafa con una aclaración. Cree en la geografía hecha con los pies. Sus pasos también toman forma de artículos que publica en las revistas Haze y Planeta Cannabis. Le
0: gusta cantar reggae y rocksteady. Valeria Salech descubrió el poder del aceite de cannabis cuando desde la cocina de su casa escuchó reír a su hijo por primera vez. Escribió el libro La historia de mamá cultiva argentina, porque ella es la creadora y presidenta de la ONG que impulsó la ley de cannabis medicinal 27.350. Es profesora de yoga, hincha de huracán, madre de dos hijes. Emiliano de 12, el que como dice ella, la metió en este tema. Y Ariana de 15, militante del Centro Estudiantes de la Costa, que la interpela permanentemente. Bueno, bienvenidas, gracias por estar acá. Eh, Queremos saber un montón de cosas, pero la primera es que nos cuenten un poco qué pasó en estos dos años desde que se discutió y se aprobó la ley de cannabis medicinal hasta ahora En función de de estrategias, políticas, de cosas que pasaron, de reuniones, de pensarse hacia adentro de las organizaciones y en función y en vínculo con con la sociedad. ¿Qué cosas pasaron estos dos años? Para mí es al revés. Para mí se habló, hubo estrategias y se habló y, y se
2: avanzó durante el tratamiento de la ley. Una vez que la ley se aprobó y después tardíamente se reglamentó, todo lo que pasó fue... De, del estado para afuera digamos eh, en el ámbito de la calle de la construcción nuestra desde las organizaciones el poder este yo creo que la, la ley lo que permitió fue la legitimación de la planta no la legalizó pero se legitimó mm. el uso de canales medicinales. a partir de ahí Como el Estado no se hizo cargo nunca, el gobierno no se hizo cargo nunca de la demanda que hay, las organizaciones explotamos en demanda y y trabajamos todo el tiempo para la gente, no para para la estrategia política porque eso está muerto, porque ya sabemos eh, cuál es el contexto político hoy y que no vale la pena va no sé en en nuestro sentir te, te puedo hablar de mamá cultiva argentina nosotros hoy tenemos que trabajar para la demanda que tenemos no claro. podemos ahora meternos en estrategias políticas porque no tiene sentido teniendo una ministra de seguridad que hace propaganda política basada en la guerra contra las drogas uh-huh. nuestro discurso se, es totalmente contrario y entonces ¿para qué?
0: y cuando vos decís la de responder a la demanda ¿concretamente que es conseguir el aceite?
2: 2.500 consultas por mes recibimos en nuestras redes sociales, solamente Mamá Cultiva Argentina. No me quiero imaginar si nos sumáramos con las otras organizaciones lo que sería. Es decir, hay una emergencia de salud, hay una cantidad muy importante de personas que no la están pasando bien, que la medicina alopática no tiene respuesta para esa gente y se vuelcan a esta otra medicina, que es una medicina autogestiva, natural, segura y prácticamente gratuita. Uh-huh. Y nosotros tenemos que estar ahí acompañando esa decisión, porque como hoy por hoy la medicina tradicional, el modelo médico hegemónico, no acompaña, bueno, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces uh-huh. eso nos lleva nos lleva todo el día, la verdad.
0: Uh-huh. Ana y Flor, ¿y vos cómo...? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste?
3: Bueno, yo lo vivo como una usuaria cultivadora, activista del cannabis. Por lo tanto, todo este proceso de la ley de cannabis medicinal, en algún punto sabíamos que nos iba a dejar en la puerta a, a nosotras uh-huh. y, a, y a todo quien cultive. Eh, y un poco esto de, de la epilepsia como, una, como la única eh, patología en la cual se puede hacer algún tipo de trabajo en la legalidad, eh, solo hizo que se generen un montón de estrategias, como por ejemplo los amparos. Hoy hay una lluvia de amparos no colectivos, individuales, y son importantes porque justamente visibilizan que hay eh, una gran parte de la población que no le llega a esta ley. O sea que el acceso a la salud que proponía nunca, nunca lo generó en realidad. Entonces en el cotidiano las estrategias que nosotras encontramos, más allá de seguir cultivando la ilegalidad, eh, es eh, empezar a generar redes eh, entre las personas que, que cultivamos de, de estrategias de, de cuidado porque en este contexto cualquier asociación por ejemplo con, el, con la universidad legitima también este, estos sentidos sobre el uso del cannabis eh, también bueno desde el Frente de Organizaciones Canábicas de Argentina que se genera justamente un mes antes de la ley de cannabis medicinal, o sea, en febrero del 2017, eh, fuimos conformándonos como un frente con 35 organizaciones de todo el país eh, y bueno, la construcción de eso hacia adentro en comisiones y de trabajo fue todo un un desafío y hoy vamos ahora, la semana que viene, a la cuarta asamblea general en donde nos encontramos cada seis meses y se plasma un poco el trabajo de las comisiones y se discuten estrategias políticas nosotros queremos unificar en un modelo de regulación propio del frente que compartimos un poco y discutimos con una campaña que se llama Cannabis al Congreso, que es un poco más amplia Eh, Pero la idea es, en un año electoral como el que viene, eh, tratar de impulsar, obviamente, desde nuestro lugar del activismo por la liberación de la planta, un modelo de regulación propio que contempla algunos ejemplos, eh, porque la ley que realmente nos nos criminaliza a todos es eh, la 23.737. Eh, que es la ley penal que desde 0 a 99 años cualquier persona eh, que cultive que regale, que tenga eh, cannabis eh, puede ir presa Eh, entonces bueno creo que tanto los proyectos de extensión universitaria son creo que estrategias porque están los saberes que están ahí en juego son provistos por el movimiento canábico argentino Eh, la Universidad de La Plata tiene un cultivo de 20 metros cuadrados y las tres genéticas que cultivan fueron donadas por agrupaciones que conforman el Frente. Entonces, bueno, ese intercambio de saberes siempre nos deja afuera. Eh, y, y bueno, y me parece que también es importante eh, todo lo que se hizo la semana pasada, la marcha de la semana pasada, uh-huh. el, del 22 de noviembre, y toda la semana del cannabis donde logramos estar en la legislatura, en el Senado, en un montón de universidades públicas, entonces bueno eh, las estrategias son esas Eh, ir analizando los proyectos que hay sin ilusionarnos mucho porque ya nos hemos pelado la frente bastantes veces pero viendo otras experiencias como Canadá que reguló ahora el uso recreativo, ya tenía lo medicinal antes Eh, Colombia que está con un montón de experiencias en cannabis terapéutico y produciendo eh, lo que aquí se hace en la ilegalidad y ahí Argentina es como muy particular Eh, Argentina produce lo que lo que consume eh, y toda la gente que, que está dentro del movimiento hay una asociación entre ser activista y cultivar y no en todos los países de América Latina es así uh-huh. eh, igualmente dentro del movimiento yo siempre eh, lucho por pensarnos más amplio y sin que la ley criminalice a nadie ¿no? porque siempre la estrategia del movimiento era bueno nosotros no somos ni, enfer- ni enfermos ni delincuentes entonces que nos corran de esa cadena que nos que nos criminaliza Sí, a vos, a la campesina en Colombia, Paraguay, México o donde sea que esté, también a la pequeña vendedora de barrio. Entonces, bueno, ampliar un poco el debate siempre.
1: Y en este sentido, eh, se me ocurre, bueno, ambas vienen de organizaciones, eh, ¿cómo, ¿qué sienten que el feminismo les ha, herramientas que el feminismo les haya aportado para para pensar la propia militancia, eh, y a la vez pensábamos antes, y algo que en este podcast hemos hablado en casi todos, es que el feminismo tiene como esta construcción de red. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué de eso ustedes han podido construir y qué de acto de, la, de los activismos propios eh, del cannabis puede aportarle
2: al feminismo? Eh, lo que pasa es que nosotras, desde Mamá Cultiva Argentina, no, no nacimos feministas. Mm. Es una organización que no nace feminista, se transforma. Eh, eh, Nuestra resistencia tiene lugar en la práctica cotidiana del empoderamiento con la planta. Es la planta nuestra herramienta de empoderamiento. Cuando nosotros nos damos cuenta que la planta nos brinda autonomía y soberanía sobre nuestra salud, entendemos al feminismo. Es como una cosa viene de la mano de la otra. Una vez que nos dimos cuenta, ya... no, eso no tiene vuelta atrás. No. Y lo uh-huh. que ahora intentamos hacer es, es transferir la experiencia de la autonomía sanitaria hacia otras personas que se acercan a nosotros. Porque la realidad es que esta planta es tan maravillosa, que, pero tan maravillosa, que nos eh, nos dio la posibilidad de de liberarnos de un montón de ataduras. Y el, el tema de poder este ponerlo en palabras nos hizo ver esta, esta situación. O sea, nosotros sabíamos que estábamos presas de un sistema de salud que nos tenía de rehenes. Y de repente en la planta nos da una herramienta que nos permite salirnos de ese sistema de salud. Cuando vos salís y lo ves desde otra vereda, le ves un montón de efectos empezás a entender que eras más cliente que paciente, que, te, que no sé, hay, que hay, la industria farmacéutica no te va a permitir avanzar en un montón de sentidos, y cuando um, empezás a hacer esos descubrimientos, bueno, eh, eh, empezás también a hacer una construcción colectiva de, de las del feminismo, como decía Flor, un entramado, eh, una red que se multiplica en cada patio, en cada balcón, eh, en cada terraza, porque nosotros no podemos pelear con las mismas armas, eh, que las del poder eh, que aparte es cruel eh, y además nos quiere invisibilizar como cuidadoras no entonces nosotros lo único que podemos hacer es resistir amorosamente transmitiendo nuestra experiencia a otras personas y no hay terapia con cannabis exitosa si no se comprende que eh, es una terapia autogestiva que implica conocerse uno mismo y a veces parece que conocerse una mismo es una pavada y la realidad es que es lo que, nos, que más nos cuesta. Digamos, nadie quiere hacer ese camino para adentro y la planta te obliga a hacerlo porque vos te tenés que observar. No existe dosis. ¿Y cuál es la dosis? No sabemos. Lo vas mm-hmm. a tener que averiguar vos. Tomate esto, fíjate de a poquito, ir a aumentar. Y pero, y no sé, yo no sé. ¿Cómo te va a pegar? cómo ¿Qué efectos vas a tener? ¿Qué efectos no vas a tener? ¿Qué mm-hmm. pensás que vas a tener y después no? te, O sea, eso lo vas a tener que...
1: Es un discurso curar. justamente contrario al, al del médico hegemónico Total. que siempre tiene una
2: respuesta que si armada, vos, ¿no? Y si vos no te eh, adaptás a esa no respuesta, ¿no? Es yo te acompaño, mamá cultiva el... el, el el eslogan nuestro debería ser, yo te acompaño a empoderarte, yo te acompaño a que aprendas a autogestionar tu salud. Yo camino con vos. No soy un ejemplo, soy una compañera. Te acompaño en ese en ese descubrimiento, pero eh, si vos no lo podés hacer, yo no te puedo ayudar. Claro. Y por eso hay terapias que fracasan, o porque la gente espera... También fracasa el intento por, por, por conquistar territorio que es del modelo médico hegemónico. Porque la gente quiere el modelo médico hegemónico, mm. como que quiere que le des la pastilla y le digas cada ocho horas o cada doce, claro. como que buscan esa, esa cosa fácil. Y nosotros no la tenemos, la planta no la tiene. La planta es feminista, porque es una planta que incomoda al sistema médico y sostiene esa incomodidad, e incomoda a la ciencia porque no se deja estandarizar. No es un, el sauce que vos le sacás el, el ácido acetil acetilsalicílico y haces la aspirina. No, tiene cientos de componentes, entonces no hay forma de encasillarla en un lugar y que quede ahí y que sea para epilepsia, como quisieron hacer, porque la planta t- Eh, eh, en realidad tiene un montón de propiedades medicinales distintas, con distintas combinaciones de de todos sus componentes que van a repercutir muy diferente en tu organismo que en el mío entonces ella, a la ciencia no le es fácil agarrarla es libre, ella no quiere que la agarren entonces por eso yo siempre digo, la planta es feminista lo que nos enseñó, quien nos enseñó a ser feminista fue la planta ¿No? Y, a, y a partir de ahí cuando a vos te cae la ficha uh-huh. y entendés eso empezás a, a como a, a construir desde el feminismo como entendiéndole esta perspectiva ¿no? es como
0: cuando vos decís construir desde el feminismo te referís a organizarse a encontrarse con otras mujeres a encontrarse con otras organizaciones a entender que, es,
2: que, no, que no vamos con lo hegemónico a entender feminismo es todo aquello que rompe jerarquías Y acá estamos rompiendo todas las jerarquías. Somos nosotras las que le decimos a los médicos qué dosis tienen que tomar nuestros hijos. O nosotras mismas, ¿no? Las usuarias de Canarias, Somos nosotras las que llevamos la herramienta del saber. Si el médico no se adapta a a eso, estamos fuera del sistema. Claro, claro. Y, Y si se adapta, es un médico muy raro, seguramente lo carguen en los pasillos del hospital, esto pasa... Eh, o, o te diga que uses cannabis a puertas cerradas y no en público porque saben que sus colegas lo van a matar. Sobre todo médicos pediatras o neuropediatras, porque el médico de adultos es como más con pinche, fómate un poco pero el médico de un mm. niñe, eh, un niñe no es lo mismo y no se animan, y bueno, ahí juegan un montón de otras cosas mm. donde nosotras también somos puestas en, en un lugar de, eh, de, de juzgarnos, ¿no? Claro. Porque la madre tiene que ser buena madre, no puede ser madre, más o menos. Y, bueno, de, desde ahí el feminismo nos entra por ese lado, por darnos cuenta que nuestra, nuestra voz no vale mm. ir a, a un diputado y decirle, nos pasa esto, bueno, ¿pero qué dicen los médicos? ¿Qué te importa? Te estoy contando yo lo que me pasa. Claro. Viste, como, dale, ¿en serio me vas a preguntar por el ¡Vos también! Claro. ¿Y qué crees, te lo traiga hombre también al médico? Es como, ¿viste?
1: <risa> <risa> ¿Qué dicen los hombres sobre esto?
2: Claro, es eh, es agotador, porque es permanentemente darte cuenta que esa, esa estructura eh, patriarcal absolutamente machista está en todos lados, hasta en tu vecino, en tu vieja, que te dice, ¿le vas a dar eso al nene? Y el médico, que dijo? Basta con nene. Y, por otro lado, también está el médico que acompaña y que es señalado por sus propios colegas, ¿viste? ¿Y cómo hacemos? Mm. Entonces, por eso, la la construcción es feminista porque tiene que ser esa micromilitancia que nosotras hicimos golpeando despacho por despacho y, eh, bueno, abuela por abuela, ¿no? Mm. En el municipio tuyo, eh, en algunos lugares, no podemos dar charlas porque el municipio no nos deja o porque, ¿viste?, Todo todo es así, Dálida, es
3: eh, estar, yo me imagino tejiendo tejiendo y
2: tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo.
3: Vale, no es un poco esto de de tejer un traje a medida que también (risa) venían eh, discutiendo antes de la ley medicinal y es esto de la receta magistral con respecto al, al cannabis, ¿no? Eh, y un poco recordaba recién cuando hablabas de acompañar eh, esta campaña de Acompañe No Castigue, que Ah, es en inglés en realidad Support Don't Punish este año fue con la la cuestión de género o sea que el tema de género y cruzado con políticas públicas sobre drogas eh, está presente en estos últimos años un montón y me parece que en ese sentido eh, lo que podemos aportar desde el movimiento canábico tiene que ver con esta perspectiva antiprohibicionista eh, que creo que todavía está en, en disputa dentro del movimiento y fuera eh, de, de, bueno, la criminalidad de las mujeres, que de la 70 a la actualidad aumentó de 14 a 70%, y que el 98% de las presas en los tres penales más grandes del norte del país, están presas por la ley 2377. O sea que, eh, y bueno, y después la, la no popularidad que tienen las cárceles de mujeres con respecto a las de hombres que Ay. son super visitadas, ¿no? Y cómo, bueno, eh, hacia adentro se criminaliza de manera selectiva, no solo a las mujeres, sino, no también a travestis, trans, gays, lesbianas, LGTBI en, en general, y, y todos los grupos, digamos, eh, vulnerables de alguna manera. Y nosotras hicimos un intento eh, con un abogado y una y una antropóloga de México que se llama Atendiendo redes sororas, experiencias feministas anti provisionistas en América Latina y lo presentamos en una jornada de género y diversidad en una mesa sobre feminismos latinoamerican- latinoamericanos y la verdad que estuvo muy bueno el intercambio y siempre está esta cosa como debe haber pasado este año no con y todos los años con las con las mamás cultiva en los encuentros nacionales de mujeres porque realmente acá en Argentina hay como una mística sobre la lucha de las mujeres que arranca con las abuelas de Plaza de okay, Mayo y sí. Y bueno, y está en nuestra historia pero está bueno también que, que esta referencia sea feminista porque hace que se deconstruya mucho más, entra mucho más, eh, que Valeria se posicione así hoy. Eh, que No
2: me quedó otra, chicas. No me quedó otra porque la, la construcción de enfrente es como muy grande. Además, otra cosa que nosotros le podemos aportar, estaba pensando como herramienta fundamental, el autocultivo fue nuestra herramienta de empoderamiento. Y cuando en vos, es muy difícil de explicar para la, el capitalino, pero cuando vos metes las manos en la tierra <risa> y te conectás con esa energía, yo te eh, siempre lo cuento, tengo un hijo grande y que llegué al cannabis con el nene grande y mm. estuve muchos años viéndolo y medicándolo sin que cambie nada y de repente poder hacer algo con tus manos. Claro. Y ahora nos pasa viendo a las las que usan cannabis para sí mismas y cultivan para sí mismas, que estaban como... Están negadas, ¿viste? Al principio te dicen, ay, pero a mí yo no puedo cultivar ni un cactus. Y después con el tiempo van aprendiendo, ¿no? Y acompañando y sosteniendo. Ahí van aprendiendo y cuando se, se dan cuenta que sí pueden, es un impacto psicológico muy fuerte ese, darte cuenta que sí podés. Y después pasa que todas empiezan a cultivar otras cosas y bueno, ya que está me puse una lavanda y un orégano y un no sé qué y a los dos años te las encontrás en el patio repleto de plantas y ahí es como que te vas hermanando con nuestras ancestras, con la relación con la tierra, eh, con las plantas, con la producción de sus propias medicinas, de sus propios alimentos y es hermanarnos un poco ahí y yo me colgué hablando en Rosario con con unas mujeres que campesinas, eh, y vos qué productos usabas para... Y con la chinchilla, que haces? Y nos pusimos a hablar de cultivos, y fue muy hermoso, porque la entendí. Y ella me entendió a mí. Y un poco eso es ser sorora, ¿no?
0: Sí, yo te, te iba a decir que hay algo de, de esto de que se llamen mamá cultiva, y que sean mujeres madres que tuvieron que... o que se metieron en el tema y que empezaron a... a a trabajar con el cultivo y con el cannabis a partir de lo que les pasaba a sus hijes eh, pero de repente esto se vuelve también una forma de vincularse con adultas con otras mujeres con abuelas con o sea con, con otras generaciones y ahí digo, ahí pasan otras muchas cosas.
2: cosas y ahí pasan muchas cosas muchas cosas y, eh, y es un descubrimiento muy hermoso y es irrenunciable porque es muy hermoso, es muy hermoso sentirte hermana de esa campesina, claro. de eh, esa mujer que cultiva, que, que labra la tierra con sus propias manos, es mm. muy hermoso, es volver como a, a ser voz, no sé, es, es muy hermoso. Mm. Debe ser como cuando las mujeres tienen su parto respetado y hacen lo que quisieron, lo que soñaron y... El, Y si el médico lo aprobaba, no lo aprobaba, no les importó y lo hicieron igual, es es igual. Es esa sensación de, 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 puedo yo sola porque sí, no necesito de todo este aparato.
3: Sola o con otras, digamos, o con con todo. Sola no. En realidad siempre es con otras. Porque creo que es un poco eso. El desafío de construir de este modo antipatriarcal, de colonial, eh, antiprohibicionista, es, eh, Eh, un desafío de creatividad puesta ahí, y y el cultivo es terapéutico. Ellas hablan por vos, si vos estás mal, las plantas están mal. Eh, Si vos estás colgada, si vos estás abandonada en ese cotidiano, ellas te lo muestran al toque. Entonces, eh, es como esa búsqueda de coherencia que en realidad no hay a dónde llegar, sino que es ir en el caminito ese. Y y también eh, me parece que hay como una... Es difícil para las personas que viven en las ciudades entender que este circuito que involucra a un montón de gente porque atrás de ese prensado que consume la mayoría de las personas hoy en Argentina, del cual no se puede hacer medicina, claramente, como claro. tampoco de la CRIPI en Colombia, porque tiene muchos agroquímicos que producen eh, en monocultivos cercanos. Entonces, eh, ese prensado y esa mala calidad que le llega también tiene que ver con la salud. Es un daño a la salud de un montón de personas. Sí. Eh, entonces, bueno, el autocultivo también no debe ser eh, solo, sino acompañado de pensar modelos colectivos de cultivo. ¿Por qué? Porque la persona que vive en una villa con la luz enganchada del Sodio 400 lo ve por televisión. Claro. Entonces eh, es muy importante hacer ese cruce de clase, hacer ese cruce de género y siempre estar como en ese desafío de crear modos de ejercer esa igualdad que profesamos, digamos, crítica. Eh, dentro del movimiento también nos pasaba las publicidades sexistas con promotoras en calza blanca con las semillas eh, vine de Colombia de la expo Medewit, es lo que más se ve mm. entonces eh, dentro de las copas canaicas por ejemplo que eran eh, que son eventos que Argentina hace 16 años que hace eh, las mujeres no nos sentábamos a la mesa, hoy hay mujeres juradas de copas y un poco lo que los demás países de América Latina hacen es mirar lo que pasa acá. Y no solo por Ni Una Menos y el aborto legal, que sí somos referencia, eh, sino también porque dentro del movimiento pudimos empoderarnos cultivando, a pesar de todo, en la ilegalidad. Y hoy son esas las proveedoras de medicina. Claro. Eh, también por eso un poco a veces me molesta cuando se habla de los cultivadores, porque me parece que los cultivadores y las cultivadoras, que pudimos, sostenemos, acompañamos y nos, nos informamos. Porque yo antes siempre decía, el movimiento canábico antes producía cannabis para sí mismo y ese excedente de producción lo compartía con sus amigas. Hoy, ese excedente de producción se va a una persona que lo necesita para combatir una patología. Entonces, obviamente, eso, más el aumento del precio y la ilegalidad de las flores, que antes no se vendían, pero que eh, con un prensado de tan mala calidad empieza a surgir, eh, hace que hoy eh, la mayoría de las personas compran. Entonces, si bien el movimiento canábico, las mamás cultivas, proponemos esto de que cultivate, cultivar en contra del narcotráfico, no seas más parte de este negocio, tenemos que criticar el negocio, mm, que es claro. el, el narco, la, la prohibición, ¿no? Narco Estado, aparte porque es el, perdón, pero es el el sistema capitalista se inyecta del dinero, del lavado de activos, de la trata, de la, de la venta de armas y de claro. la venta de drogas. Entonces, el cannabis es el 75% de los usuarios de drogas ilegales en el mundo. Sin el cannabis no se justifica una guerra contra las drogas y que es la lógica de intervención que geoestratégicamente Estados Unidos siempre tuvo sobre nuestra región. Entonces, ir cruzando las escalas y poder hablar de nuestro cultivo chiquitito, estigmatizado abajo de un, de un armario Y también poder hablar de la lógica del neoliberal del sistema que nos propone competir, por ejemplo, entre las mujeres. Entonces, todo lo que tenga que ver con hacer, tener redes que sean de horizontalidad, en donde nos cuidamos, nos apoyamos, nos asesoramos, eh, lloramos, nos encabronamos y y podemos construirlo, eh, me parece que ese es el desafío Eh, y que el feminismo en eso nos da muchas herramientas para pensarnos.
1: Hace un rato Ana Flor hablaba de los sentidos eh, legítimos e ilegítimos del cannabis y a la vez también hablábamos antes fuera de micrófono con Vale sobre eh, los sentidos legítimos, no solo fuera de micrófono, vos también mencionaste algo de sentidos legítimos e ilegítimos de la maternidad, o sea lo que una madre una buena madre debería hacer lo que una mala madre hace eh, y ustedes están un poco en esa tensión, lo que la madre debería hacer por un hijo, todo, eh, y lo que hacen que es darles una droga ilegal a los niños, o sea, están en esa tensión y a la vez hay otra tensión que es la que plantea Ana Flor, que es la tensión con los sentidos legítimos e ilegítimos, madres, consumidoras, recreativas, Eh, ¿qué pueden aportar sobre eso? ¿Qué pueden contar?
2: Nada, problematizarlo. Eso. La realidad es que, sí, no, no, porque a ver si yo no traigo ninguna verdad quiero que sepan no yo tampoco no. Che. <risa> es, eh, ¿tus experiencias?
1: Eh, no
2: no no nosotros lo que tenemos que hacer es por lo menos este, cuestionárnoslo. Mm. Eh, cuestionarnos esto de, de del rol de cuidadoras que nos toca y que y que hace mucho daño que es un que es real que eso que llaman amor es trabajo no pago y no reconocido, ni por el Estado ni por nadie, porque el Estado uno como que lo espera, porque es patriarcal, y no sé, la la colonización vino así, pero a veces de de, de tus pares es doloroso que no se reconozca que... Que nosotras estamos. Yo elegí ser madre, no elegí ser enfermera, abogada, terapista ocupacional, mm. ¿no? Y, y lo soy, lo tengo que ser. Yo creo que la, la maternidad, desde, el, desde la visión capitalista, es, eh, es. para ellos debe ser un golazo. Porque es una explotación eh, a una figura creada por ellos entonces es como, yo no quiero estar ahí me preguntás dónde querés estar no sé, vamos a construirlo juntas pero ahí no es por ahí no es eh, no eh, qué sé yo
0: y eso que te pasa a vos, vale, que contás acá eh, es algo que, con lo que vos te encontrás en otras mujeres cuando, en mamá cultiva y en otras cuando van a dar charlas y las que
2: egresan, sí
0: ¿En las que egresan claro,
2: porque hay, hay tenés, que, tenés que llegar hasta acá claro y es un camino que no es fácil, no es agradable de hacer, digamos, ¿no? Porque una de las cosas, una de las primeras cosas que tenés que, que, aceptar es que el sistema médico no tiene respuestas para vos. Y es, es durísimo, porque como vimos mucho doctor house, viste, de repente, de repente enterarte que para determinadas cosas el modelo médico no tiene respuesta y no te lo dicen, o sea, la respuesta es, bueno, hay que seguir Encubren intentando. en ese
1: desconocimiento.
2: Es como que hay una soberbia de parte del modelo médico que no, no les permite decir, no sé, o hasta acá llegué, Mira, flaca, arreglate con lo que puedas. No, Salvo en casos terminales que les permiten a los pacientes tomar agua de mar y cualquier cosa, <ríe> si no estás para morirte, no te corresponde. Claro. Y eso es durísimo. Porque lo que yo más quiero para mis hijos para mí, para la gente que quiero eh, es calidad de vida incluso para ustedes para la señora que vive acá a la vuelta lo que yo quiero es calidad de vida y esta planta te da calidad de vida porque no es una planta que cura es una planta que te genera un bienestar físico y emocional que ningún medicamento puede darte entonces desde, visto desde ahí vos eh, no le puedes prohibir a una persona eso Sí, es que ya la idea de cura en realidad
1: es bastante particular Fuerte, y compleja. ¿no? Y, y la medicina está muy pensada desde ese lugar, me parece.
3: Nosotros fuimos eh, a unas jornada de, de cannabis y salud integral que se dio en el hospital eh, Escuela de Salud Mental de Paraná. Y fue muy loco porque es una ciudad que tiene... bueno a Barisco que está denunciado con causas vinculadas al narcotráfico y donde eh, se consiguió ese espacio después de tres allanamientos a entre ellos una persona que tiene epilepsia eh, esclerosis múltiple, perdón, y está en silla de ruedas. Vive con su papá que también está en silla de ruedas y allanaron igual. Él venía pasando un proceso de salud muy, muy heavy con una amnesia de más de un mes después de situaciones de cogolleo. Entonces la vulnerabilidad de las personas que están expuestas a cultivar la ilegalidad es mucha. Es realmente mucha. Eh, nosotros lo que, lo que me parece que en todo este mundo he encontrado, eh, por un lado esta estrategia de lo, del universitario y en el, en el curso que hicimos de promotores en terapéutica canábica, la mayoría eran mujeres. En el hospital Escuela de Salud Mental, la mayoría eran mujeres. Y también nos pasó que dentro de la red latinoamericana de mujeres canábicas, nos sumamos, nos invitaron, formamos parte, construimos un foro internacional de mujeres canábicas, Global Woman Cannabis Summit, y eh, generamos un espacio dentro de la expo Medewide en Colombia de debate, es el primero que se hacía en Latinoamérica y ahí eh, la diversidad es muy interesante pero las que más llegaban obviamente son estas emprendedoras eh, latinas que viven en Estados Unidos y que ahora como pueden ser CEO dentro de su empresa eh, ya el feminismo copó en la industria canábica y está, está todo bárbaro eh, <risa> después se dio que justamente nosotras habíamos escrito un texto que está publicado va va a salir para, para poder consultar que se llama Mujeres, Cannabis y Geopolítica en América Latina Y justamente lo habíamos escrito entre tres latinoamericanas. Una de ahí, por supuesto, podía ir. Pero para la mexicana y para mí fue muy difícil conseguir el dinero. Y hasta en esos lugares nos dábamos cuenta que la colonialidad del poder mata. La de la empresa eh, Yankee puede viajar perfectamente con el pasaje de pago y nosotras juntando monedas para ver cuál de todas iba. Eh, Y ahí me parece que también está bueno empezar a problematizar hacia adentro y no interpretar que el feminismo está llegando a ciertos espacios cuando son espacios que están creados por el sistema como patriarcales, hegemónicos eh, y eso pero hay que
2: llegar ahí
3: obviamente, por eso eh, hay que que estar en esos lugares generarlos y por ejemplo, nosotras hacía tres años que vamos. Entonces, si no vamos, eh, se garantiza el lobby industrial medicinal yankee, digamos. Bueno,
2: nosotras, eh, en, en, en Mamá culti, vos me decías si todas las madres piensan lo mismo y la verdad es que las las tres que componemos la comisión directiva sí. <risa> Pero después eh, nosotras tenemos socias que hacen unos... unos eh, vienen a un programa de 12 encuentros donde les enseñamos les enseñamos, no, Acompañamos en en el aprendizaje del del cultivo y también eh, les damos todas las herramientas eh, nuestras para que eh, nuestra experiencia, tratamos de transmitirlas para que puedan entender esto de la autonomía y de la soberanía sanitaria y de el poder soltarse un poco de de esa verdad única, universal que es la medicina médica eh, occidental. Eh, y muchas no llegan a comprenderlo de, desde este lugar, porque no, porque por esto que decía ella, porque es más fácil pedir la pastilla, bueno, pero si a mí me lo venden, lo compro, está perfecto. Claro. Pero hay un montón, de, es muy difícil llegar hasta este lugar. Por eso yo decía las egresadas, tengo pocas egresadas. <risa> claro, pasaron por mamá cultiva miles de personas. Claro. No es...
0: hay, hay algo que yo te escuché decir en, en alguna charla, de todas las que vimos antes, <risa> eh, que es esto de, de que lo importante es la posibilidad de elegir, no el tratamiento, mm. que si vos tenés toda la información y cuando hablabas del parto respetado, a mí se me hizo mucho conexión con esto, bueno, eh, yo tengo toda la información y elijo si quiero un parto, cómo quiero mi parto, si quiero una cesárea, quiero que me duerman, pero bueno, lo elegí con información. En, en, en esta forma de, tra- de tratar las enfermedades o las patologías, eh, ¿cuán importante es la información? ¿Cómo te haces de la información? ¿Cómo llegás a eso? ¿Cómo... Saber
2: es poder. ¿No? Sí. Esa, esa es, eso es lo que tratamos de transmitir. Nosotras tenemos poder porque tenemos una información. Eh, ¿no? Nosotras, las mujeres canábicas, digamos, las que conocemos la planta, tenemos un montón de información, claro. Eh, levanta el puño, ¿sí? levanta el puño, Ana Flor. No, no, sí, sí, con Flor compartimos muchos espacios y, y, y por suerte estamos muy alineadas, por, por suerte digo, porque en lo que es el Frente de Organizaciones Canábicas hacía mucha falta esta claro. o, perspectiva. Eh, Pero las que conocemos la planta, digamos, eh, nada, eh, sabemos que hay ahí una información que en mi caso yo sentí mucha culpa. Cuando empecé a usar cannabis en mi hijo y vi los resultados que tenía, me mataba pensar que había llegado tarde. Porque se lo empecé a dar cuando tenía nueve años. Emiliano tiene epilepsia y autismo desde bebé. Entonces, y si se hubiera dado de bebé, ¿qué hubiera pasado? Y me carcomía mucho ese sentimiento. Mm. Me sigue pasando a veces cuando estoy medio bajón. Eh, entonces, me, lo que nos desvive permanentemente es que esté la información arriba de la mesa. Porque yo. Hace 10 años atrás, 12, cuando Emiliano era bebé, me hubiera gustado tener esta información. No sé si lo hubiera tomado o no, si a lo mejor hubiera dejado pasar algunos años, no lo sé, pero me hubiera gustado tenerlo. Y Me parece que eso es fundamental, es fundamental en la construcción de tu propio... de tu propia gestión, sí. ¿no?, de la política privada, ¿no?, sí. de, de, de lo que vos decidís en tu cuerpo. De, uh-huh.
0: de... Sí, hay algo de, por todo este año que debatimos aborto, de repente, eh, como hubo muchos saberes que fuimos compartiendo entre las mujeres, eh, de bueno, ¿dónde?, ¿cómo?, como algo que se era por ahí muy secreto y se volvió eh, casi de, de, del orden de lo público, o por lo menos mucho más fácil de acceder a la información, De repente el cannabis es como algo que no terminamos de saber. En eso me parece, eh, Ana Flor, que hay algo del conocimiento que producen las universidades, ¿no? Ese vínculo que vos traías todo el tiempo de de qué pasa con aquellos que producen información y cómo el movimiento canábico también aporta que que está ahí para ser explotado, para ser contado y que esto, esta pequeña transmisión y relatos, ¿cómo se hace en ese ámbito? Porque entre mujeres, capaz que... Cuando lo empezamos fácil. a ejercitar, se vuelve más simple. ¿Qué pasa cuando te encontrás con las instituciones?
3: Sí, eh, yo recién recordaba que que Nermi había ido antes al encuentro de misiones de mujeres nacional y la mandaban a mujeres y adicciones, o sea que esta construcción de mujeres y cannabis es algo que surge en 2016 en Rosario y que de ahí se, se empezó a trabajar y desde el principio Mamá Cultiva estaba en esa primera reunión y recuerdo un poco esto de la ruptura del vínculo patriarcal con el médico que casi te dice cómo ser madre pero también esa ruptura con el machirulo proveedor que te da eh, el claro. porro. Entonces, nosotras siempre que podemos, desde lo académico, yo eh, junto con una organización, una ONG que se llama INCAMED, con la que trabajo, hicimos eh, una parte importante de pensar el curso de promotores en terapéutica canábica justamente en esta perspectiva y me acuerdo que siempre Vale dice que eh, sin saber la dilución, el ratio, Eh, Digo, eh, la dilución, la genética y su ratio eh, es pan para hoy y hambre para mañana si te regalan o vos compras un aceite porque no tenés la capacidad a simple vista de saber cuánto está diluido, digamos. No es lo mismo una parte de la resina pura en 20 que una parte en 200. Sin embargo, hay gente que con una en 200 anda bien, con microdosis. Entonces, bueno, eh, digo, estas son partes de los conocimientos que no tienen... ni ni los médicos, ni tampoco las universidades, entonces en ese intercambio de cómo investigar la planta, recuerdo en el año 2014 que un bioquímico le preguntaba al director de mi revista de la Haze, eh, cómo tenía que hacer para cuantificar los cannabinoides y él le decía, bueno, necesitas un cromatograma o sea, el el canábico le enseñaba al bioquímico bioquímico. por mail eh, y le mandaba los artículos en inglés que tenía que buscar, entonces bueno, hay un poco una especificación una especialización que hacen las personas que consumen cannabis y que yo lo veo mucho en algo, en lo que sea, pero dentro de la planta y de todo lo que se puede usar, se especializan mucho en, en los aspectos legales, en los médicos, en la parte, no sé, eh, de cómo producir el aceite, eh, cada uno ha hecho ese esa búsqueda, esa investigación con la planta que lleva años, a veces alguien se pasó diez años estudiando, haciendo doctorado, todo, bueno, Hay gente que hace 15 años que investiga la planta en Argentina. Y y
2: el gobierno insiste en en subestimar ese conocimiento. Mm. Insiste en Mm ningunearlo. Que es una cosa que te da una bronca. Porque si a mí me enseñan... Adriana, a cultivar. Y no, fue así. Y ella fue la que me enseñó cómo hacer el aceite y maranga y aquello. ¿Por qué? Van ahí, porque eh, no se entiende, te juro que me ponen el tan humor
3: Ella <risa> habla de Adriana, Adriana, Funaro, Adriana Funaro, que fue una mujer que fue procesada por sí. un vecino que tenía un problema por la medianera uh-huh. y qué sé yo. Eh, no y, y bueno, y esta experiencia de la Universidad de La Plata también se replica y está presente en la Universidad Nacional de Rosario y ambas están cuantificando extractos que vienen de la calle, que es también legitimar lo que está pasando por fuera claro. de la legislación. ¿Sí? Si yo tengo un certificado de que el aceite, que que tengo bastante, porque si no no tiene sentido medirlo, pero bueno, eh, eh, sabiendo que puedo dar una continuidad a un tratamiento y que lo tengo en mi casa, si no me sirve a mí, le servirá a otra persona. Recordaba también al médico este de Incame de Fede que siempre dice, si hay una variedad de cannabis que no funciona, pruebo con otra. Y y un poco este es el juego de de no dejarse vencer eh, y él porque trabaja desde la antroposof- eh, antroposofía, que es un poco esto de cuando la medicina convencional ya te dice hasta acá llegamos, ahí él los recibe las personas, entonces bueno entendió muy rápido toda esta cuestión del cannabis y ha investigado mucho y eh, creo que un poco está bueno esto de que por lo bajo y en la y en lo privado, que es lo que tenemos que empezar a deconstruir eh, se va pasando la dosis y la administración y todo eso, que en lo público es ilegal que cualquier persona que no sea médica hable ah, de sí. dosificación y de administración sí, imagínense que,
0: y, y si encima son mujeres y madres no, no, todo mal dejé las escoba allá afuera
3: nos vamos en hasta nuestra casa hoy.
0: bueno, muchísimas gracias muchas a gracias a por ver. Y, y ahora estamos clarísimos eh, qué tiene que ver cannabis con feminismo querés contar, bueno? Vale,
1: lo que van a hacer ah. próximamente sí. Eh, sí, tenemos,
2: tenemos actividades varias todo el tiempo. La realidad es que vivimos generando, o sea, ahora la, la que va son las prácticas de resistencia, uh-huh. que trabajamos acá con la compañera, uh-huh. que es compartir información, romper mitos y prejuicios, es, armar espacios de intercambio, y nosotros, eh, sabemos más que los médicos. Sorry. superenlo <risa> de una vez. Sorry, no sorry. <risa> eh, sí, y esto de que de poder eh, transmitir lo que sabemos, el 3, el lunes 3 vamos a estar en el Matienzo y después el 15 vamos a estar también haciendo una jornada y en ese en esa jornada del 15 además de de que va a haber un taller de de, de plantas medicinales, no solo cannabis de otras, un consultorio cultivo permanente, un un consultorio de de legales, eh, vamos a hablar de feminismo y faso que tienen que ver que bueno. ustedes ya lo saben <risa> aprendimos, ahora aprendimos tienen, un tienen una responsabilidad muy grande eh, ustedes y quienes escuchen este, eh, podcast. este humilde podcast es que es transmitir lo que acaban de escuchar bien,
0: buenísimo, Pasar muchas el gracias Pasar el muchísimas gracias chicas Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.